0: Στις ηχητικές εκπομπές «Πόλοι Ιστορίες» αφηγούμαστε ιστορίες. Πολλές ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμού. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας. Εκεί που συνδιαλέγεται με την ιστορία των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τη Χαλκιδική, για την πανέμορφη και τουριστική Χαλκιδική και ειδικά για το πρώτο πόδι, την Κασάνδρα, που είναι και το πιο τουριστικό. Μια και ήδη από τη δεκαετία του 60 το είχαν ανακαλύψει οι πρώτοι ενδυμικοί τουρίστες. Θα μιλήσουμε για την άφιτο, την Κασανδρία, το Παλιούρι αλλά και τα καλύβια Γερακινής και τον Πολύγυρο, την διοικητική της πρωτεύουσα. Και βέβαια μας ενδιαφέρει η Χαλκιδική σε σχέση με τους Γερμανούς. Πολύ σημαντικός πελάτης για τον τουρισμό της Χαλκιδικής είναι ο Γερμανός τουρίστας. Σημαντικό target group, για να μιλάμε σωστά την ελληνική γλώσσα, με την πολυεθνική πλέον Τουι να καθορίζει τα νούμερα των τουριστών που την επισκέπτονται, αλλά και την πολυεθνική πλην γερμανική Fraport, να κανονίζει τις πτήσεις από και προ το αεροδρόμιο Μακεδονίας που όλοι το λέμε Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη. Οι οργανισμοί τουρισμού Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική οργανώνονται κάθε χρόνο και κάνουν διάφορε εκδηλώσει με σκοπό να προσελκύσουν τουρίστε Γερμανού, Ισραηλίτες, Ρώσου, Βαλκάνιου. Οι φίλοι μα οι Γερμανοί, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τη Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκη, κατήχαν το 2019 την τέταρτη θέση στο τουριστικό πάνθεο, 86.500 διαμονέ ενώ το 76% επέλεξαν τη Θεσσαλονίκη για ταξίδια αναψυχή. Τον Σεπτέμβριο του 2020 οργανώθηκε μεγάλο συνέδριο των Γερμανών Tour Operators στην Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια οι 40 εκπρόσωποί τους ξαναγήθηκαν και στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην όμορφη άφιτο ή άφιτο, Ένα χωριό με ιστορία από το 3000 π.Χ. μέχρι σήμερα. Για την όμορφη άφητο βρίσκουμε πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο για το 348 π.Χ., όπως και για την περίοδο της Επανάστασης του 1821. Και βέβαια για όλες τις εκκλησίες που χτίστηκαν εκεί, το 1859, το 1867 και ούτω καθεξής. Κάπου εκεί διακόπτεται η αφήγηση. Τι συνέβη στην άφητο κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα δεν το γνωρίζουμε. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι ένα θέμα που προσπαθούμε να ξεχάσουμε, όπως και ο εμφύλιος. Τι συνέβη σε όλη τη Χαλκιδική, κατά τη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου. Γνωρίζουμε για το Δίστομο, για την Κάνδανό, για το Καμένο. Μάθαμε για τον Χορτιάτη και για το ξεκλήρισμα των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον στη Χαλκιδική ανθούσε ο αγροτουρισμός τα χρόνια του πολέμου και οι φίλοι την οι Γερμανοί την μετά το 67 όπως και τα Μάταλα. Το 2019 εκδόθηκε από τις εκδόσεις Εύμαρος το βιβλίο «Εμείς θα ζήσουμε» της Αντωνίας Ζεβόλη Νταουντάκη. Συγγραφέας αφηγήτρια, μια χανιώτησα η Ζεβόλη Νταουντάκη, που ζει στην Αθήνα. Αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Παραθυρά, όπως της την διηγήθηκε η ίδια η Ντόρα Παραθυρά. Και συγχρόνω φωτίζει πτυχές της ιστορίας μιας άγνωστη Χαλκιδικής. Η ερευνά τη κράτησε δυόμιση χρόνια, όπως λέει η ίδια η συγγραφέας, στη ραδιοφωνική εκπομπή του Δεύτερου Μεταπόδιο στην Αλήθεια, στις Λίνα Νικολακοπούλου και Χριστακάκη μόλις στις 20 Νοεμβρίου του 2021. Ας επικεντρώσουμε καταρχήν στις άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στο Μακελιό της Βάλτας. Στον κατάλογο των μαρτυρικών χωριών της Ελλάδας βρίσκουμε μεταξύ άλλων το Χορτιάτι, το Δοξάτο Δράμας, το δράμα, Κοσμάτι Γρεβενών, παρελάβουν πολλά χωριά και ακόμα της Μακεδονίας, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται η Βάλτα ούτε και στον διεξοδικότερο κατάλογο απαρίθμηση φρικαλαιοτήτων της Βέρμαχτα από την μηχανή του χρόνου αναφέρεται η Βάλτα ή η Κασανδρία. Η Βάλτα όπως λεγόταν από τον 16ο αιώνα ω τον 20ο αιώνα και ακόμη σήμερα στο στόμα των ντόπιων Βάλτα λέγεται, γνωρίζει από ξεκληρίσματα μια και το 1821 γίνεται το ολοκαύτωμα της Βάλτας ή ο χαλασμό της Κασάνδρας όπως έμεινε να ονομάζεται, όπου και κάηκαν 13 χωριά, ανάμεσά τους η Βάλτα, η Καλάνδρα και το Πολύχρονο. Το μακελιό της Βάλτας έγινε στις 23 προς 24 Φεβρουαρίου του 1944 από Γερμανούς και από ταγματασφαλίτες. Διαβάζω από το πρώτο αφήγημα «Η νύχτα που μας γέννησε» από το βιβλίο της Βόλιντα κατά αφήγηση της Ντόρας Παραθυρά. Το Αγιάζη κατέβαινε από τον Χολομόντα. απλονόταν σ' όλα τα χωριά της Χαλκιδικής. Έσμιγε με την υγρασία της θάλασσας και έκανε ακόμα και τα ζωντανά της φύσης να λουφάζουν στις τρύπε τους. Όλο το χωριό μας, οι άθητος, ήσύχαζε. Νέκρα παντού. Νύχτα κατοχική. Στα σπίτια μαζεύονταν τότε οι χωριανοί μόλι σουρούπωνε. Ηλεκτρικό δεν υπήρχε, με και καντιλάκια κάναμε τις τελευταίες ετοιμασίε, Τρώγαμε κάτι και πέφταμε για ύπνο με τις κότες. Η μέρα είχε εξελιχθεί καλά. Το πρωί είχαν έρθει τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια μου, που ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο Μιλτιάδης, δευτεροετής της νομικής, τριτοετής στην ίδια σχολή, τα Σούλα. Απόψε όλοι μαζεμένοι κάτω από την ίδια στέγη, παρά την αγριάδα του καιρού και του κατακτητή, νιώθαμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν ξέρω πόσες ώρες είχαν περάσει όταν, στον πιο βαθύ ύπνο μας, μέσα στο σκοτάδι και την απόλυτη ησυχία της φύσης, άρχισαν να γλιστράνε σαν φίδια οι σκιέ και να κυκλώνουν τον τόπο γύρω. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα... Γερμανικό στρατό είχε ζώσει την Κασάνδρα από στεριά και θάλασσα, χωρί να το έχει αντιληφθεί κανεί. Αξάφνα, σαν η κόλαση, αρχίζουν να μπουκάρουν στα σπίτια τη Αθήτου, της Βάλτα και των γύρω χωριών. Ξυπνάμε σαστισμένοι από εκοφαντικού θορύβου, φωνέ ποδοβολητά, και πριν προλάβουμε να συνέλθουμε να καταλάβουμε τι γίνεται, ακούμε βαριά χτυπήματα στην πόρτα μα από μπότε, όπλα, γροθιές, ταυτόχρονα με άγριε κραυγέ. Η αφήγηση συνεχίζεται με δύο Γερμανούς που μπουκάρουν μέσα στο σπίτι μαζί με δύο Έλληνε συνεργάτες τους. Ο ένας ο Ψητάρας είναι συνομήλικος του Μιλτιάδη και είναι αυτός ο οποίος κατέδωσε. Και ο πατέρας Ψητάρας επίσης, συνεργάτης των Γερμανών, υψηλά ειστάμενο στην Κομμαντατούρ, το Φλουραρχείο στη Θεσσαλονίκη. Αφού χτύπησαν αλίπητα τον Μιλτιάδη, τον πήρανε όπως και πολλούς άλλους νέους, ηλικίες 17 με 23 ετών και τους εκτελέσανε σε έναν ελαιόνα λίγο έξω από τη Βάλτα, μαζί με άλλους 30, και τους ρίξανε σε ομαδικό τάφο. Στο μεταξύ κάνανε πλιάτσικο στα σπίτια και μαζέψανε άλλους 80 κασανδρινούς. Άλλου τους έστειλαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία και άλλους στο κολαστήριο του Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, όπου και τους εκτέλεσαν αργότερα. Τέλος, χάρη μακάβριου θεάτρου, σαν να μην έφτανε η εκτέλεση στον ε απαγχώνησαν και άλλους τρει στην κεντρική πλατεία της Βάλτας. Αυτή ήταν η νύχτα του μακελιού της Βάλτας για αυτούς που επέζησαν. Δυο λόγια για την οικογένεια παράθυρά. Ο δάσκαλος Αρίσταρχος παραθυρά, είχε παντρευτεί τη γυναίκα του Ανθούλα στην άθητο τη Χαλκιδικής. Έζησαν στη Βάλτα, σημερινή Κασάνδρια, κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, και απέκτησαν έξι παιδιά. Τρία αγόρια, τον Μιλτιάδη, τον Ρήγα και τον Χρήστο, και τρία κορίτσια, την Τασούλα, την Κατίνα και την Ντόρα. Ο Χρήστο, ο μικρότερο, πέθανε το 2014 στην Καλαμαριά. Η Ντόρα, η αφηγήτρια τη ιστορία τη οικογένεια και τελευταία επιζήσασα, Ζει σήμερα στην Αθήνα. Ο Μιλτιάδης εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στο μαγελιό της Βάλτας. Ο Ρήγα εκτελέστηκε από τους σταγματασφαλίτες στο Γεντικουλές στις 5 Μαρτίου 1951. Η Τασούλα κλείστηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης από τους Γερμανούς, αρχικά στο Ravensbrück, 55 χιλιόμετρα βόρεια του Βερολίνου και μετά στο Sachsenhausen του Κöπενικ της παρυφές της πόλης. Επέζησε και επέστρεψε στο Μολίγυρο, όπου την κλείσανε φυλακή, για να ακολουθήσει μετά η σύλληψη και κράτηση στην Οδό Ολυμπου στο Καπνομάγαζο στη Θεσσαλονίκη, πριν μεταφερθεί στη Μακρόνησο. 74 χρόνια μετά το μακελιό της Βάλτας, το Φλεβάρι του 2018, ο δημοσιογράφος Απόστολος Λυκέσας δημοσιεύει στην εφημερίδα των συντακτών υλικό για το μακελιό της Βάλτας από το Μακεδονία. Με πολυβόλα εκτελέστηκαν 28 άτομα, απαγχωνίστηκαν όντω τρει αγωνιστέ στην κεντρική πλατεία του χωριού, του φεκίστηκαν 9 άτομα σε διπλανά χωριά, 5 συλληφθέντε στο Πονγκρόμ εκτελέστηκαν αργότερα στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, ενώ 16 από τους 80 που στάλθηκαν στα στρατόπεδα θανάτου της Γερμανία δεν επέστρεψαν ποτέ. Από τη δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο Δοσυλλόγων καταδικάστηκε σε ισόβια και του 1 Τετάρτου τη περιουσία του μόνο ένας, ο Αστέριος Μιχαλάκης, από τους 25 αρχικά κατηγορούμενου. Η ποινή μετριάστηκε στις 26 Ιανουαρίου 1950 σε 5 χρόνια φυλάκιση, με απόφαση που υπέγραφαν ο Βασιλεύς Παύλος και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ηλίας Παπαϊλιού. Εκείνο το βράδυ, περικύκλωσαν το χωριό περίπου 300 Γερμανοί με την καθοδήγηση 10 ελληνών ταγματασφαλητών και ενό παπά. Εκείνη η νύχτα του 44 ενσαρκώνει για την τώρα παραθυρά όλη τη βία της κατοχής. Και όπως λέει η ίδια στη συνέντευξή της στις Νικολακοπούλου Χριστακάκη «Δεν χρειάζεται άλλη». Και συνεχίζει «Εκείνο πιο πολύ που μου μείνε ήταν ο χαφιές από το διπλανό χωριό και ο προδότης του χωριού που είπε ήρθαν τα παιδιά, οι φοιτητέ και κύκλωσαν το σπίτι για να τους πάρουν. Αυτοί με πείραξαν πιο πολύ». Και όχι ο Γερμανό, σω αυτό να οφείλεται και στο ότι ο πατέρα παραθυρά είχε γνωρίσει τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, μια και είχε υποστηρίξει του Παρτακιστέ όταν νέο είχε βρεθεί με την τέταρτη στρατιά στο Γκέρλιτ τη Γερμανία. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Σύμφωνα με τη συγγραφέα του βιβλίου, το εντυπωσιακό με τη σφαγή τη Βάλτα είναι το εξή. Οι μαζικέ εκτελέσει των αμάχων στα χωριά γινόντουσαν ως αντίπινα εφόσον υπήρχε έστω και ένας νεκρός Γερμανός. Στην Βάλτα δεν υπήρξε κανένας. Ο Γερμανός επικεφαλής στην αρχή αρνήθηκε να κάνει τις εκτελέσεις, για τις οποίες όμως επέμεναν οι ταγματασφαλίτες της περιοχής. Ο Γερμανός δίκητης ζήτησε γραπτό έγγραφο που θα υπογράφουν ότι αυτοί ζητούν τις εκτελέσεις. Η συγγραφέα Ζεβόλιντα Οντάκη δηλώνει ότι το ντοκουμέντο αυτό υπάρχει. Και υπάρχει απόγονος εκτελεσμένου, ο οποίος έχει βρει αντίγραφο και είναι σε αναζήτηση του πρωτότυπου εγγράφου ακόμη σήμερα. Αυτός είναι πιθανά και ο λόγος που το μακελιό της Βάλτας αποσιωπείται μέχρι και στις ημέρες μας. Υπάρχει στη Βάλτα σήμερα αναθυματική στήλη, μνημείο, με τα ονόματα των εκτελεσθέντων και απαγχωνισμένων, δίχως περαιτέρω διευκρινήσει είναι όλοι πεσόντες τη εθνικής αντίστασης και πίσω από τα εγκλήματα των Γερμανών αποσιοπώνται τα εγκλήματα των δοσύλλογων και των ταγματασφαλιτών. Το 1950 που στη Γερμανία συντελείται το οικονομικό θαύμα με τα λεφτά των Αμερικάνων, στη Βάλτα τα παιδιά περπατούν ξυπόλυτα και οι αριστερείς ιδεολογίας πολίτες εκτελούνται στο γεντικουλέ με κατασκευασμένες κατηγορίες. Ο αριστερών φρονιμάτον δάσκαλος παραθυράς πήγε από τον Πολύγυρο την πρωτεύουσα στι καλύβες της Γιαρακινής με δισμένη μετάθεση. «Καλύβες» λέγεται και σήμερα ο οικισμός, Μόνο που τότε υπήρχαν στη θέση των εξοχικών πραγματικά καλύβια στα οποία εξαπόσταναν οι πολλοί γυριανοί όταν δούλευαν στα χωράφια τους και έτσι δημιουργήθηκε σιγά σιγά η ανάγκη για μονοθέσιο σχολείο. Τον Μάρτιο του 51 εκτελούνται οι πέντε χαλκιδικιώτες στο Γεντικουλέ μεταξύ αυτών και ο Ρήγας Παραθυράς. Οι εφημερίδες γράφουν για εκτέλεση συμμοριτών. Μαζί τους εκτελείται και ο Νίκο Νικηφορίδη. Με την κατηγορία ότι συγκέντρωνε υπογραφέ για την ειρήνη ενάντια στον πυρηνικό εξοπλισμό των δύο υπερδυνάμεων. Έναν μήνα μετά, τον Απρίλιο, υπογράφεται η Συμφωνία των Παρισίων ή, όπω έμεινε γνωστή, η Συμφωνία του Άνθρακα και του Χάλιβα, όπου μπήκαν τα θεμέλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση, έχει ενδιαφέρον για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδημικού και να εξοικειώνονται και με την ιστορία στις περιοχές που επισκέπτονται. Εκτός από μουσακά και τζατζίκι, εκτός από τη Μακεδονία την Ξακουστή και το Σάντι Χαλκιδική δεν έχει, υπάρχει και μια αμήλικτη ιστορία που δεν έχει κανένα νόημα να κρύβεται κάτω από το χαλί. Τα χαλιά τρίβονται και ξυλώνονται. Όσο πιο καθαρά τα κρατήσουμε, τόσο πιο σίγουρα θα μπορέσουμε να τα πατήσουμε και να προχωρήσουμε στο μέλλον.